0: buenas buenas cómo están el día de hoy cómo se sienten yo me siento espectacular feliz de estar aquí con ustedes una vez más transmitiendo este mensaje súper poderoso esparciendo amor y simplemente disfrutando lo que hago quiero dedicar este episodio a todas esas personas que sienten ese vacío tan horrible que genera el no sentirse suficiente, el no creerse capaz, que constantemente se juzgan a sí mismas, que cuestionan si hacen o no hacen bien las cosas y que día tras día se agreden, consciente o inconscientemente, pero se agreden. Este episodio es algo así como un te calentito, una caricia para el alma y definitivamente un stop a esa constante agresión. Hoy quiero mostrarte por qué te equivocas con ese mal concepto que tienes de ti. Si te sientes identificado o identificada, este episodio es para ti. ¿Te has montado en un avión? En la vida, como en los aviones, en caso de emergencia, debemos ponernos primero nuestra máscara de oxígeno antes de ayudar a los demás. Máscara de oxígeno nace de la premisa de si yo estoy bien, siempre podré dar lo mejor de mí al mundo. Quiero que a través de este podcast, Oxigenes tu espíritu, tu alma, aprendas a amarte, a valorarte y a ponerte siempre en primera fila. Vivimos constantemente viendo hacia afuera Cuando el verdadero viaje siempre debe ser hacia nuestro interior Máscara de Oxígeno te invita a emprender un camino hacia la introspección El despertar espiritual y hacia la búsqueda de un mayor grado de conciencia Acompáñame a crecer y obtener las herramientas Que no solo nos darán seguridad para enfrentar lo que sucede en este plano físico Sino que también harán que nuestra vida se encuentre llena de paz, felicidad y plenitud Recuerda que también puedes estar en contacto conmigo a través de mi cuenta de Instagram arroba máscara.oxigeno. Soy Yanela Bello y quiero que dejes que el universo te hable a través de mí. La herida más profunda y aquella que nos marcó más en el pasado es la idea de creer que no somos suficientes tal cual somos. Y aquí vamos a tener que retroceder un poco y partir desde donde todo comenzó. Con las mejores intenciones, nuestros papás, y como a mí me gusta verlo, sería que, imaginen que hay un vaso de agua. Nuestros papás tenían la mitad llena porque somos seres, hombres, personas imperfectas, con nuestras carencias de amor. Entonces, como venimos de una historia donde nuestros papás tuvieron a sus papás y ellos tuvieron sus carencias de amor, entonces nuestros papás lo máximo que pudieron tener fue la mitad del vaso. Y toda esa mitad del vaso nos la dieron a nosotros. Pero resulta que esa mitad no es suficiente, ¿no? Se supone que el vaso tiene que estar completo. Esa mitad venía con muchos mensajes de pórtate bien, sé de esta manera, o de repente en esa casa era importante el tema intelectual o el tema religioso o quizás el aspecto físico, el económico. Entonces, poco a poco te van mandando y de forma indirecta de que en esas áreas tienes que ser distinto o simplemente tienes que destacar más. Y ojo, yo crecí, yo considero que yo crecí en una familia rodeada de muchísimo amor, de respeto, de valores, pero aún así y aunque no lo creamos, ese vaso medio lleno que tenemos ahora como adultos se lo daremos a nuestros hijos sin saber que quizás no será suficiente o que quizás viene con carencias. Y todo viene de atrás, de generación en generación. Y es aquí la importancia de cortar patrones, de darle vida a nuevas formas, a nuevas maneras que construyan un ser humano increíble. De decir, ¿sabes qué? Yo tengo este vaso ahorita a la mitad, pero voy a proponerme llenarlo, tenerlo completo con otras herramientas para darle este vaso entero a mi hija, a mi hijo. Y yo considero, y esta es una opinión muy personal, que es nuestro mayor legado y una de nuestras mayores contribuciones en este mundo, formar seres humanos implacables. Y si no eres papá o mamá, no importa. Es simplemente dejar una huella bonita en cada ser humano que se relacione contigo. Y aquí, antes de seguir, voy a detenerme un poco para contarles una anécdota personal, para que sirva de ejemplo, porque creo que es el mejor ejemplo en este caso. Yo siempre cuento esta historia. ¿Saben que Mi mamá, aparte de ser una mujer brillante, físicamente es un espectáculo de mujer y no porque sea mi mamá y una de las características que más llama la atención de ella es que tiene los ojos verdes pero no es un verde común es como un turquesa y de verdad que por más que yo se los pueda describir o sea porque la palabra yo te puedo decir que son espectaculares pero creo que nada le hace justicia a lo que realmente es en, en verdad en vivo no entonces yo cuando era pequeña muchas personas constantemente me decían y quizás sin mala intención, «Ay, qué bella, pero qué lástima que no, te, no sacaste los ojos de tu mamá». Y fíjense que este simple comentario puede llegar a generar en el subconsciente de un niño, porque era tan solo una niña, una creencia de «Como no tengo los ojos verdes, no soy suficiente, no soy suficientemente bella». Y ojo, a pesar de que eso de niña yo recuerdo que sí me afectaba, hoy en día no, no tengo ningún tipo de complejo respecto a eso, pero ¿saben por qué? Y ahora que lo digo realmente es que me estoy dando cuenta y es porque mi madre lo trabajó mucho conmigo. Ella fue muy inteligente en ese sentido y me decía cosas como, hija, tú eres bella como eres. Y eso es algo que siempre se lo voy a agradecer y yo considero que ella, lejos de criarme con ego, construyó en mí las bases fundamentales de una autoestima sólida para que nadie me hiciera daño y para que yo misma supiera mi valor. Pero quizás si yo no hubiera tenido ese contraste de ella, ¿quién quita y si me hubiera afectado al, al sol de hoy? No no lo sé. Lo cierto es que, bueno, ya convertida en una mujer, este, que es lo que soy, como lo de experiencias gratas y no tan gratas, como todo el mundo, pero siempre en completa suma a mi evolución. Pienso que, oye, qué afortunada soy. O sea, al pensar en este momento de mi vida es, oye, qué afortunada soy de tener unos ojos que puedan ver. O sea, más allá de su color, es su función y que, indistintamente de todo, ellos son la ventana que me hace percibir lo hermoso de un paisaje, lo bella de una sonrisa de un niño, lo inspirador que es ver a dos abuelitos agarrados de la mano, lo perfecta que es la silueta de una mujer embarazada y miles de cosas que, en realidad, es lo simple donde yo encuentro la magia. Pero bueno, aquí me desvié un poco. Volviendo a los cimientos, si simplemente analizamos a un bebé y yo lo percibo cada día con mi hijo que apenas tiene año y medio cómo son de plenos cómo o sea, nosotros acá llegamos a este mundo siendo amor confiamos plenamente en nosotros no nos volteamos a ver y que ay mira qué gordito tengo el bracito o ay esa ya me está mirando me está mirando me está viendo raro y jamás nos empezamos a juzgar no el amor viene en nosotros cuando somos bebés somos la fuente más cercana a Dios llámese universo o la fuerza suprema, como le quieran llamar, porque al final todo es lo mismo. El amor es nuestra naturaleza, pero conforme vamos creciendo, conforme, conforme vamos escuchando estos mensajes de nuestros educadores, ya sean profesores, nuestros padres o quien sea, nos vamos empezando a creer que no somos suficientes tal cual somos. Y entonces empezamos a hacer esta búsqueda de ponernos este caparazón de forma en que podamos recibir ese amor. Y como decía, si en nuestra familia era importante el tema intelectual, en esas áreas nos disfrazamos, nos ponemos esta máscara de tengo que ser intelectual, intelectual soy el más inteligente para poder encajar en esta familia. Entonces, yo creo que aquí es muy importante definir cuáles son los miedos que tenemos cada uno de nosotros, con cuáles nos estamos identificando, porque hay muchísimos miedos que podemos mencionar, por lo menos no ser querido, no ser aceptado, eh, no sé, sentirme ignorante, no tener apoyo ni orientación de alguien, estar solo, quedarme sin nada, hay muchísimos miedos y es muy importante saber cuáles resuenan contigo que sientas que se asemejan a ti. Y una vez los tengas claros, es que empezarás a identificar qué es aquello que te impide ir por tus sueños, con esa energía, con ese entusiasmo que nos mueve. Y de esta forma poder gritar con fuerza, sí puedo con esto porque sí soy suficiente. Todos estos miedos completamente vencibles, y esta última palabra es, es un adjetivo que podemos agregar al diccionario porque nunca la había escuchado, vencible. Lo que trato de decir es que son posibles de, de vencer y que quizás hasta muchos de ellos solo están en tu cabeza, nuestra querida cabecita que a veces no para. Y yo no sé si a ustedes les pasa, pero yo por lo menos hay veces que digo, Dios mío, por favor, quiero apagarla, cállenla, cállenla ya, por favor. Debemos tomar conciencia de que a pesar que no queremos afrontarlas, debemos identificar qué heridas venimos arrastrando del pasado, profundizar en ellas y que, por ejemplo, yo pienso que si hay una herida demasiado dura, que es, que, que es demasiado clara, que es evidente, dado un trauma vivido, por ejemplo, pues hay que ir a terapia, hay que trabajarla, pero a mí lo que me gusta es sanar del pasado. Es que creo que sí hay una generalidad de esta herida original de que no somos suficientes, cosa que es una ilusión, o sea, realmente nuestro valor es inmenso, el de cada uno de nosotros. Y ahora no recuerdo exactamente el nombre, pero es un chamo súper conocido en Instagram que hace videos increíbles, inspiracionales, y hace poco justamente explicaba las cifras exactas de que esta es la, la probabilidad, la posibilidad entre tantos billones de que estés aquí. O sea, de verdad, no entendemos lo esenciales que somos, el milagro que somos, o sea, de verdad. Entonces, sin ningún atributo extra, ya tú, quien está escuchando, tienes un valor inmenso, logres lo que logres o no logres absolutamente nada, ya el simplemente, el simple hecho de existir ya es valioso. Entonces pienso que si vas encontrando en ti que hay ansiedad, que hay intranquilidad, que no puedes vivir en el presente y que estás en tu cabeza todo el tiempo, pues estos son indicadores de que evidentemente hay algo que trabajar ahí. Fíjense, yo creo entonces que si realmente partimos de nuestros cimientos y profundizamos en el origen de nuestras falsas creencias de no ser suficientes, podemos darnos cuenta de que realmente todo está en nuestra pequeña cabecita, en creencias absurdas que de alguna u otra manera nos han implantado. Y es importante que exploremos esas creencias en las que estamos sustentando nuestras vidas, porque de nuevo, si nuestras creencias interiores narran no soy suficiente, no soy importante, no merezco, no puedo fallar, hay algo malo en mí. Eso es profundamente deprimente y créeme, yo he estado ahí y me abro a ustedes y dejo que vean mi vulnerabilidad, que en algún momento de mi vida, y yo le llamo la era negra, y no para justificarlo, sino para resaltarlo como el detonante de esa creencia y por diversas situaciones de rechazo de personas que realmente significaban muchísimo para mí, yo creí que algo fallaba en mí, que era defectuosa, que no merecía nada, que no era suficiente y que hiciera lo que hiciera, hiciera lo que hiciera, siempre iba a fallar. Entonces, ¿cómo no va a ser deprimente escuchar esa conversación que tienes contigo mismo? Hasta que un día dije, mientras yo no explore esta conversación y la sane y con sanarla, me refiero a darme cuenta de que sus bases no son reales y de esta manera soltarla, Voy a vivir en un estado depresivo el resto de mi vida, porque todo aquello que yo quiero, todo lo que deseo lograr, no va a llegar. Así que un día dije, ¿sabes qué? Vamos a salirnos de este hueco, pero ya miren y fueron ses muchas sesiones que tuvo que hacer a nivel interior mucha lectura, mucha introspección y autoconocimiento que por supuesto lo sigo haciendo a diario para lograr soltar de raíz toda esa conversación de no sentirme capaz, de no sentirme suficiente como mujer por lo que dije, por cómo lo dije y de estar en un constante regaño que de verdad era simplemente agotador y aquí los invito a que si se sienten así y quizás han tratado de salir por su cuenta por cuenta propia, pero que de alguna u otra forma no lo han logrado, yo los invito a pedir ayuda, a ser vulnerables y a compartir con otros lo que realmente están viviendo y sintiendo. Esta es la única manera de lograr que no tengamos esas conversaciones aisladas e irreales con nosotros mismos que tanto daño nos hacen. Ese es el poder que tiene la vergüenza. Mientras no hablemos de cómo estas conversaciones internas están permeándose en nosotros y nos están desmeritando, pues nos sentiremos como unos loquitos en la esquina de su depresión. Y todo esto sin saber que hay muchas otras personas que están en la misma situación. Y ya para cerrar, quiero que respires, que te abraces y repitas conmigo o lo escribas en un post-it que esté siempre a tu vista. Soy más que suficiente y solo yo tengo el poder de saberlo. Espero que les haya gustado este episodio y más allá de eso que les haya servido, que les haya abierto los ojos y sepan que todo eso que sienten es muy importante hablarlo, ponerlo allá afuera y desmentir todas esas creencias. Porque aquello que no hables, que no pongas en la luz, se queda en el inconsciente y créanme que ahí sí si estamos... Oh, oh, pi, boton, necesito un botoncito de esos de censura aquí. Porque tener acceso a ese disco duro, que es el subconsciente, eso sí que es bien difícil. Los quiero mucho y aquí siempre los estaré esperando hasta que nos volvamos a encontrar.